0: 就事论事，出口成章。看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。在刚刚过去的这个周末，包括湾区在内的全美各地都出现了规模不小的亚裔走上街头抗议歧视与仇恨犯罪的活动。美国主流媒体啊也都报道了。一时之间，反对针对亚裔的仇恨犯罪似乎也形成了一股巨大的风潮。但与此同时，在许多华人的社交媒体上也出现了一些不同的讨论，并且也有人拿这一次的亚裔反歧视、反仇恨跟非洲裔的 BLM 运动来相提并论。今天啊，老张就从这些华人朋友的观点来切入，我们来谈谈华裔、亚裔跟非裔平权运动之间的异同。上一次的节目，我曾经提到过，种族歧视其实是一种很复杂的现象。除了肤色、长相、体格差异以外啊，主要反映的其实是经济与政治实力，而同一个族裔能否团结，则是要看族裔内部的文化与价值观。非洲裔在美国有长远的历史，不管祖先是从非洲的哪里来，对于现在的非裔来讲啊，已经没有什么差别了。因为现在的非裔美国人全都是在美国土生土长的。相形之下呀，亚裔当中本来就包括了来自不同国家的人，而不同国家背景的亚裔当中，又有许多是所谓的第一代移民。第一代跟第二代以后的亚裔啊，彼此之间的文化跟思维又有很大的不同，所以说不同背景的亚裔要争取平权的时候，考虑的因素就会比非裔美国人来的复杂的多。就拿我们旧金山湾区的华人来讲好了，过去几天的几场大型的示威抗议活动当中啊，有一些是担任民选官员与社团活跃人士的第一代华人移民所发起的。也有一些啊，是在美国土生土长的所谓 A、B、C 的民选官员与社团人士所发起的。对于政治比较不敏感的民众来说，是否参加这些活动啊，可能只是单纯取决于个人的时间、天气、距离、对疫情的考量，还有对政治议题热情与否。但是比较关注政治的民众啊，可能就会考虑到主办单位他们个人或者说是组织。的背景跟对于特定议题的政治立场，例如说，第一代华人移民对于文化与教育等方面，还是深受中华文化的影响。对于弯曲一些进步派，也就是极左派的政治主张啊，往往持保留的态度。因此，第一代的华人民选官员在这些议题上，往往就会比较符合第一代移民的思维。就好比说啊，来自中国大陆的 Saratoga 市的市长赵燕 ，Freemont 市的市议员邵阳，或者台湾背景的这个 Freemont 的市议员黄杰仪， c u p a t i n o 的市议员魏红等等啊，这些民选官员，他们出席或者主导的活动，相对来讲就比较会吸引一些第一代的华人移民参与，因为他们在其他的议题，例如说教育方面，比较符合华人的立场与价值观。相形之下，土生土长的 A、B、C 民选官员，好比说加州的州众议员邱信福、丁佑利、罗达伦等等，虽然他们也在争取亚裔权益的议题上大声疾呼，但是他们在一些重大议题的立场上，往往会与第一代华人的价值观有矛盾，所以有一些第一代的华人移民呢，就不愿意参与他们主导甚至是出席的活动。就拿刚刚提到的民选官员来做实际的例子好了，像 Freeman 的市议员邵阳，从担任学区委员到担任市议员，他就一直对于 Freeman 的中小学性教育的教材审核持比较保守严谨的态度。很多第一代华人家长支持他，但也有一些进一步派的人士抨击他是过分的保守，甚至啊说他对 LGBTQ 不够友善。另一方面，旧金山出身的州众议员丁佑利啊，他属于民主党的进步派，他的很多理念就往往让第一代华人移民难以理解。好比说啊，上周四他就提出了一个 AB 1 2 3 8号所谓的“步行自由法案”，要让随意穿越马路这个事情呢合法化。原因是他认为，警察取缔行人穿越马路容易造成危险，而警方也有针对非洲裔等有色人种执法的针对性这样的嫌疑。而除了他以外啊，像刚刚我提到的这个邱信福、罗达伦，他们在州议会也都支持先前广泛争议的给予特定族裔申请加州公立大学入学优惠的这个 ACA Five 提案。他们虽然也都是华裔，但他们政治主张跟价值观呢，与大多数传统华人移民，特别是第一代都有很大的差别。不过，对于土生土长、受到旧金山自由主义熏陶的 ABC 选民来说却可,可能刚好是投其所好。因为这些民选官员本身他们的保守或进步的立场鲜明，因此尽管反对歧视、仇视亚裔应该是符合所有华人利益的行动，但是在其他议题上持不同立场的民众呢，往往就不愿意出席自己不支持甚至不喜欢的政治人物的场子，以免撞了对方的身世，让这些政治人物乃至于社会大众误以为啊，参加他们主办的活动就是支持他这个人，乃至于他所有的政治主张。简单讲，就是不愿意长他人志气，灭自己威风。另一方面，非裔社群之中当然也会有不同的政治争议，但由于非裔美国人的背景相对来讲比较单一，也比较少有价值观上面的巨大差异，因此在争取平权议题这方面呢，很容易凝聚共识。上一次节目当中，老张提到过，绝对认同华人参与政治活动的必要性。但是对于刚刚提到的部分华园民众对于活动主办者或者台面上发生的政治人物有所疑虑的现象呢，老张觉得这也实在难以避免，因此也只能够呼吁不同立场的政治人物在出席反仇恨反歧视亚裔的活动时，能够把焦点集中在亚裔的权益，而不要企图。夹带其他的政治理念，好比说，哎，既然是主张亚裔平权呢、啊，那是不是就可以顺便呼吁一下 LGBTQ 性别平权议题之类的？而是应该要尽可能的让这个活动更单纯，就是聚焦在反歧视、反仇视亚裔这样的一个单一诉求，让在其他议题上立场不同的华裔或亚裔啊，能够放心大胆的参加，以展现全体亚裔的力量。另一方面，假如您是活动参与者的话，老张也建议您啊，无论是拿标语还是呼口号，都同样的把焦点单一的对准反仇视、歧视、亚裔，并且也密切观察那些组织活动的团体或者政治人物，他们在活动当中的所作所为，乃至于在其他政治议题方面的立场。假如有任何不单纯动机的话呀，就应该要直接的反映，以免成为他们操控的工具。<笑>接着，老张要谈的是我们对于亚裔平权与非裔平权应有的态度。大家对于这个 Black Lives Matter， 也就是 BLM 运动，应该都已经耳熟能详了。但是对于这项运动的认知呢，却往往还是有巨大的差异。好，老张呢，跟很多中国媒体一样，都把这个 B L M， 也就是 Black Lives Matter， 翻译成为“黑人的命也是命”。但我也了解，有很多华人，特别是习惯于把事情简称简化的中国大陆来的华人朋友，是把这个 B L M 称为“黑命贵”。从而也有人衍生出“黄命贵”这样一次来称呼现现在的这个亚裔平权运动。老张为什么特别把这个拿出来讲呢？是因为啊，“黑命贵”三个字虽然比较简洁，但是很容易误导人。在英文里面、啊，所谓讲什么事情 “matter”， 当然呢有重要这个意思，但是更精确的来讲，是指相对于其他东西，这件事也很重要。所谓 Black Lives Matter 是相对于 White Lives 说的，意思就是说啊，白种人的命很重要，难道我们黑人的命不重要吗？所以说黑人的命也是命，只要简单的用黑命贵来囊括的话，虽然省了好几个中文字但是却非常容易让那些对英文原文不了解的人误以为这个运动是在强调黑人的命比较高贵这样的感觉。事实上，在我看到、听到的绝大多数以“黑命贵”称呼相关议题讨论的场合里面啊，这里面的人对于 BLM 运动乃至于非议的群体，几乎都带有一定程度的偏见。同样的，这两天我看到所谓“黄命贵”这样的措辞使用者，也都是对最近反对歧视、仇视亚裔活动的举办团体或个人，觉得是不以为然，要华人不要去参加，不要上当，这些人。老张，我以前在节目当中说过了无数次，非洲裔在美国历史上是长期集体遭受打压。古时候的黑奴就不说了，后来就算奴隶被解放了，非洲裔也长时间的被政府强制集中居住在一些条件比较差的社区，就学、就业等等也遭到差别待遇，因此造成非洲裔的生活条件普遍低落，犯罪率也偏高。简单讲，为什么大多数非洲裔比较穷，比较容易出现社会与家庭的问题，是因为他们常年在体制上遭到迫害打压的结果。尽管当中也有不少人，特别是第一代我们的华人移民会觉得黑人自己不努力，整天是怨天尤人，但是在美国土生土长的人，包括第二代以后的 A、B、C 啊，却都晓得这些历史缘由。因此，虽然没有能力结构性地去解决当前黑人的问题，但面对这个 B L M 运动啊，只要没有打砸抢烧之类的脱去出格的出轨行为，主流媒体也好，政界也好，他们其实是心虚的。相形之下，包括华人在内的亚裔，虽然也曾经遭到像是排华法案之类的压抑，但是啊，毕竟亚裔的来源很多元，彼此之间的差异很大，不像非洲裔的状况很单一。而且近二三十年来的亚裔第一代移民呢，也已经没有面临在法令上受到太多系统性的打压，面对的纯粹是语言与经济方面的困难与挑战，外加一部分歧视的个案。而语言文化跟经济方面的困境相对来讲，比较可以靠自身的努力来克服。因此，美国主流社会大众对于亚裔就没有像对非裔那样的亏欠或者说是心虚。甚至还会反过来误以为亚裔都是有钱人，都是学霸，不但不肯意亚裔、华裔的努力，不会肯定，反而还觉得说亚裔、华裔抢他们的资源跟机会。因此，在面对非裔跟亚裔同时反歧视、真平权的此刻。老张认为，我们华人应该要去除对非裔的成见，对于诉求合理而且单一，并且不涉及暴力的 B L M 运动要加以支持，而且也要让其他少数族裔，例如非裔、还有西语裔等等啊，也进一步了解华裔乃至于整个亚裔，也都是通过自己的努力和对社会的贡献，才有今天的地位。而华人呢也很关心，包括他们其他族裔在内的所有社区，并且愿意回馈社会，让其他也在争取平权的族裔成为我们的朋友，或者至少不要觉得我们华人是他们的竞争者，甚至是压迫者。如果我们自己在争取平权的同时，却仍然对其他族裔不屑一顾的话，又怎么可能会理直气壮呢？最后，老张也想要对我们细谷许多华人精英喊话。希望各位能够理解种族与社会问题的复杂性，不要单一的归咎于某一方，觉得啊他们被歧视是因为自己不努力。昨天我就在一个 Facebook 的华人群组、移民群组里面看到，有人在讨论这个反歧视、反亚、反亚裔被仇视的新闻底下留言呢、啊。那个人他说，英文不好就不应该来美国。我看了一下这个网友他的个人资料。得知啊，他是从台湾到西雅图，再搬到西谷，年薪二十几万的那种留学生背景的工程师。我想对这位网友，乃至于其他有类似想法的华人说的是：也许您觉得您今天的成功是靠您自己努力得来的，并且觉得啊，既然要住美国，就要努力的融入主流文化。这种说法我不能说您错，但是我也希望您能够多花一点脑筋想一想。大家都知道啊，每个人的人生境遇都不同。您可能很努力，所以会成功，但也有一定程度，讲夸张点是阁下您命好，您有努力的机会、啊。要知道有很多人因为不同的原因来到美国，好比说是难民啊、政治庇护啊等等，不都是留学或者跟父母移民搬过来的？而有很多的移民呢、啊，不要说他们有条件去读大学、读研究所，从而拿高薪住豪宅了，甚至可能连糊口都很困难。另外，一个人就算是因为自己不努力导致英文不好，在一个真正自由平等的国家，也不应该把语言、肤色等等的因素当成是衡量一个人的价值与尊严的标准。换句话说，无论英文好不好，皮肤什么颜色，都应该被平等的对待，这才是人权的普世价值。老张不是说新移民不必努力的学英文，更不是说要无条件的供应各项的福利，而是说。人权尊严跟能力不应该混为一谈。一个英文不好的移民，十之八九已经由于他的语文能力受限而影响到他的工作跟收入，甚至成为社会上的弱势群体了。同样身为华人，能力较强的应该要设法拉他们一把，提供他们足够的学习资源。就算没有办法，或者说您不愿意。至少也不应该以高人一等的眼光来看待学历低、英文差的华人同胞，甚至觉得他们不够格待在美国，不应该争取权益与尊严。今天的节目内容可能是比较没有系统、比较冗长凌乱一点，但是我相信这其中应该还是有蛮多值得我们海外华人思考的地方，希望能够对您有一点帮助，也欢迎您下次继续找就事论事、出口成章的老张。陪您一起看新闻。